0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Advertencia. El contenido del siguiente episodio puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Y ella es flama que se eleva, y es un pájaro a volar. He puesto en lugar una política de tolerancia de no tolerancia. Si cruzas la frontera unlawfully, entonces te Hoy, en Gabinete de Curiosidades, al otro lado. El CD portátil estaba en la carretera. Lo encontraron antes de subir al segundo tren. Julio no quería cogerlo. No sabemos de quiénes podrían volver a por él. Olga sabe que lo más probable es que esa persona esté ya muy lejos y quien sea se alegrará de que se esté usando. Además, el aparato se ve ya viejo y solo funciona uno de los auriculares. Pensó que la música podría entretener a Pablo, pero al pequeño casi parecen asustarle estas extrañas canciones. «Massive attack», pone en la etiqueta. Olga no sabe inglés, pero quiere aprender. El tren sigue avanzando. ¿Quién sabe a cuántas cosas diferentes tendrán que acostumbrarse? piensa ella. Los sonidos de las marimbas de su país, Honduras, se van quedando lejos. Duerme, mi hijo, duerme. Pablo está como al helado. Parece incapaz de cerrar los ojos. Olga le apoya la cabecita en su barriga. ¿Oyes a tu hermanita? ¿La oyes? ¿Y qué sabes? dice Julio Podría ser hermanito Ay, a mí me gustaría la parejita Sonríe ella el tren sigue su viaje a miles de kilómetros de allí, en Phoenix, Arizona, María se levanta. Hoy está cansada. Ayer se quedó despierta hasta tarde terminando las decoraciones para el cumpleaños de una de sus nietas. Reza sus oraciones, se apura a su pan de yema y se monta en la furgoneta. Ha de pasar a recoger a su amiga Gloria, que hoy hará la ruta con ella. No son ni las siete, pero empieza ya a hacer calor. Será un día duro para los que cruzan el desierto. María se antigua y arranca el motor. 170 kilómetros de allí, en la zona de Nogales, Francisco también se despierta cansado. Él se fue a la cama temprano, pero tras meses de tregua las pesadillas han vuelto y no le han dejado dormir. Todo había empezado cuando tomó la decisión de unirse a la migra, la patrulla fronteriza. A su madre aquello le pareció una malísima idea. Francisco se acababa de licenciar en Relaciones Internacionales y ella no entendía por qué quería ahora entrar en una academia tan dura. «Necesito entender bien la frontera», le explicó Francisco. «La teoría me la sé, pero quiero vivirla». hijo, soy mexicana. Te di mi apellido para que no te olvidaras quién eres. La frontera la llevas en la sangre. Siempre hemos vivido aquí». La madre de Francisco es guardia forestal. ¿Recuerdas cuando me contabas que estar al aire libre te había ayudado a entender quién eras? Le dice él. Creo que trabajar en la frontera me dará lo mismo a mí. Pero la patrulla fronteriza no es como la guardia forestal. Los candidatos han de pasar un duro entrenamiento paramilitar que no todos consiguen superar. Francisco recuerda cómo poco a poco sus compañeros fueron abandonando las clases. Los instructores comenzaban cada mañana enseñando fotos brutales de la frontera. Migrantes ejecutados por traficantes y hacinados en camiones, adolescentes muertos de sed en el desierto. No vale la pena, decían algunos, y no volvían. Él aguantó y se graduó con orgullo. Estaba convencido de que al hablar español sería de gran ayuda para aquellos que encontrara intentando entrar. Tenía vocación de servicio y muchas ganas de empezar. Mientras el tren sigue corriendo y dejando el mundo conocido cada vez más atrás, Olga piensa en su prima, Laura, de 22 años como ella. Tras quedarse viuda, Laura había conseguido entrar con sus dos hijas en los Estados Unidos meses atrás. Era abril del 2018, cuando el fiscal del estado Jeff Sessions había anunciado la política de cero tolerancia. I have put in place a zero tolerance policy for illegal entry uh, on our southwest border. If you cross the border unlawfully, then we will prosecute you. Es tan simple. Durante esos siguientes meses, 45 niños fueron separados diariamente de sus padres. Al llegar a la frontera, la policía había cogido a las dos hijas de Laura de 3 y 5 años y se las habían llevado. A ella la habían metido en un avión y la habían enviado de vuelta a Tegucigalpa. Olga consoló a su prima durante nueve meses. Los dos primeros nadie supo nada de las niñas. Laura dejó de comer y en el pueblo todos pensaron que no iba a aguantar. La familia se turnaba para hacerle compañía por miedo a que hiciera alguna locura. El tercer mes recibieron una llamada de un centro de Texas y desde entonces Laura hablaba con las niñas por Skype una vez por semana. ¿Cómo estás, princesa? ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué estabas haciendo? Bien, ¿estás bien? Cuando llaman, al asistente social le cuesta mantener a las pequeñas frente a la pantalla. Los meses pasan y ellas cada vez están más distantes. Apenas responden a Laura con algún monosílabo. Nena, ¿por qué no quieres hablar, hija? Olga no sabe si su prima volverá a ver a las niñas. No sabe ni siquiera si son todavía legalmente hijas suyas, ya que le hicieron firmar un montón de papeles en inglés que no entendía. Ahora que el gobierno de Trump tras la presión internacional ha dado marcha atrás, Olga se ha decidido a viajar con su hijo Pablo y su marido Julio. Lo ha hecho por la vida que espera, ese nuevo bebé que, si Dios quiere, no tardará en llegar. Viajan desde La Soto, una de las zonas más violentas de Tegucigalpa. Las Maras allí asesinan todas las semanas. El plan es que cuando lleguen a la frontera, Olga intente entrar con Pablo y Julio se vuelva a Honduras creen que si va sola, tendrá más posibilidad de que la dejen pasar. No tienen dinero, así que están cruzando como pueden. El primer tramo lo hicieron en un autobús repleto de personas en el que apenas se podía respirar. A continuación, se unieron a una de las caravanas de migrantes que desde Honduras llenan las carreteras. Desde el cielo, esas filas infinitas de personas parecen formar la línea punteada de un mapa. Familias, niños, ancianos, de vez en cuando, un coche se para y se ofrece a llevar a uno o dos. Son momentos de tensión y riñas. Las personas suben corriendo a los coches, abandonando lo que llevan en la carretera. Allí, tras una pelea, encontró Olga el CD portátil. Después de caminar durante días, se subieron a dos trenes. En total, tendrán que coger siete para llegar a la frontera entre ellos la bestia, el más peligroso, un tren de carga que atraviesa México a toda velocidad. Viaja repleto de personas que se agolpan en el techo o entre los vagones. A lo lejos, cada vagón parece una de esas viejas cintas adhesivas que se llenaban de moscas en los bares. Se agarran unos a otros y en las curvas es fácil caerse. Si encuentras un buen sitio, otros migrantes pueden empujarte a las vías para quitártelo. Además, es importante no quedarse dormido, porque te caes. María conduce hasta la casa de Gloria, su compañera, mientras piensa en su nieta que cumple años mañana. Son una familia afortunada. Todo se lo deben a su madre, Rita. Rita nació en el estado de Tamaulipas, al este de México, y cruzó la frontera por Arizona con 12 años. María sabe bien lo que arriesgó y los peligros que tuvo que pasar. El desierto de Sonora está lleno de desafíos. En verano es un infierno que alcanza los 50 grados con rayos de sol que te pueden cegar. En invierno es fácil morir en el congelado. El terreno es escabroso, los pies se resienten tras pocos kilómetros. Hay serpientes cascabel, escorpiones, rapaces, insectos venenosos. María conoce como pocos esos peligros porque lleva años recorriendo Sonora con los compañeros de la asociación que ha fundado, Samaritanos de Tucson. Estos voluntarios recorren el desierto a la búsqueda de migrantes que se han quedado atrás. Cada día, grupos de lo más variado, desde tres personas hasta más de 100 Atraviesan Sonora rumbo a la frontera, acompañados por los llamados coyotes. Un tiempo hombres buenos, deseosos de ayudar, pero ahora que hay mucho más peligro, verdaderos traficantes de personas. Un golpe de calor, un tobillo que se tuerce, extenuación… son muchas las razones por las que algunos se separan del grupo. A pesar de que a menudo entregan los ahorros de una vida al coyote que puede llegar a cobrar 8.000 dólares por persona… Saben que nunca les esperarán si se quedan atrás. Si te paras, todo termina para ti. El coyote busca un lugar con sombra y allí has de quedarte, con un hasta pronto y si tienes suerte, un poco de agua». Tras la graduación, Francisco se unió a la patrulla de Nogales. Todavía recuerda la primera persona que encontró en el desierto. Era un hombre de unos 50 años. El cansancio y la preocupación no habían conseguido borrar de su rostro una sonrisa amable. Francisco lo acompañó a la comisaría, le dio un poco de agua y lo sentó en una silla. Ponte cómodo, voy a procesar los papeles de tu deportación. En unas horas llegará un autobús para llevarte de nuevo a México. Al poco tiempo, el hombre se había levantado y había ido hasta su mesa para preguntarle si podía hacer algo mientras esperaba. «¡Quédate ahí sentado, ten paciencia, ya vendrán!» «No entiendes», había insistido él, «quizás hay algo que puedo hacer. Limpiar los baños, barrer las celdas…» «Puedo vaciarte la papelera», dijo levantando un cesto lleno de papeles. «Quiero demostrar que soy una buena persona, que he venido aquí para trabajar». «Lo no sé», dijo Francisco quitándole la papelera, «pero ahora te tienes que sentar». Al poco rato, cuando volvió a levantar la mirada de su ordenador, vio que el hombre había vuelto a su silla y se había quedado dormido. María recorre el desierto con Gloria. A lo largo de Sonora hay 49 torres que pueden verse desde muy lejos. Todas tienen un botón de emergencia que hace llegar de inmediato la patrulla. María y Gloria caminan por los senderos que llevan a ellas, buscando rezagados. Avanzan con un ojo puesto en el camino por si hubiera serpientes y otro en el cielo buscando zopilotes, los buitres negros de la zona. Los buitres han aprendido que cuando ven a una persona sola, es cuestión de esperar. Sobrevuelan en círculo hasta que llega el momento y pueden bajar. El tren termina su trayecto. Julio baja y ayuda a Olga. Pablo por fin se ha quedado dormido en brazos de su madre. Olga recoge su petate y camina por las vías. Pronto llegará la bestia. A lo lejos, el tren se acerca a toda velocidad, parece un toro enfurecido. No se parará. La familia tiene que intentar subirse en marcha. Olga se agarra instintivamente la barriga. Conoce decenas de historias de amigos que han fallecido en esas vías. La bestia ya está aquí. Julio se pone a Pablo a caballito en sus hombros e intenta subirse. No lo consigue. Olga corre, tropieza y se cae. El tren se aleja. No ha podido ser. Pablo está aturdido. Ahora tendrán que esperar el siguiente tren, que pasará dentro de tres días. Sin dinero, lo único que pueden hacer es caminar hasta un refugio. Los padres pasan la noche caminando por las vías turnándose al hijo que llevan en brazos. De vez en cuando, Olga se para, tras la caída, tiene calambres en el vientre. El dolor le baja por la pierna y le impide caminar. Avanzan despacio. A la mañana siguiente, cuando el termómetro marca ya 36 grados, consiguen llegar. Han caminado durante 13 horas. En el refugio, por fin, un plato caliente y agua para lavarse. En el comedor, una anciana se levanta en cuanto ve a Olga. Era obstétrica en mi país, le dice. La palpa y le dice que esté tranquila. Solo necesitas descansar. Está todo bien. Tras tres días allí, la bestia vuelve. En ese punto pasa mucho más lentamente y Julio consigue subir. Olga le pasa a Pablo y luego se deja ayudar por dos hombres. Lo han conseguido. El niño está aterrado y no para de llorar. Olga se coloca entre los hierros como puede, la espalda la está matando, el bebé no deja de golpear. La bestia devora kilómetros, Pablo ha dejado de llorar, ya solo bosteza, el CD se ha quedado sin pilas, María intenta distraer al pequeño hablándole sin parar, sabe que si se duerme y se resbala, podría ser fatal. El bautismo con la muerte Francisco lo tuvo con un hombre que viajaba con sus dos sobrinos de 16 y 19 años. Lo encontraron ya sin vida, probablemente deshidratado. En su mochila tenía sedalmerc, unas pastillas de cafeína que suelen distribuir los coyotes y tequila. Es una mezcla bastante letal en el calor del desierto y sin agua. Francisco recuerda que cuando se agachó para cerrarle los ojos vio una hilera de hormigas rojas atravesando por su cara. Los chicos miraban la escena en estado de trance. Mientras los compañeros de Francisco se ocupaban del cuerpo, él los acompañó a la furgoneta que los llevaría a la central. «No vuelvan a cruzar en verano», les dijo antes de deslizar la puerta. Los niños lo miraron sin hablar. María y Gloria llegan al lugar donde han visto los buitres. Hay una mochila en el suelo. Gloria, prudente, la golpea desde la distancia con un palo por si hubiera un animal dentro. María la recoge. Dentro hay una foto de familia, monedas, una bandana y un documento. A este lo encontró la migra, dice a Gloria. Las mujeres guardan con mimo cada cosa y siguen su camino. Cuando vuelvan a las oficinas empezará la dura tarea de rastrear a través del documento a los familiares del dueño de la mochila. Por si acaso estuviera escondido por allí, dejan una botella de agua en la que han escrito la fecha y un buena suerte. Aunque saben que si la patrulla está cerca, esa botella no se usará. A Francisco le bastaron pocas patrullas en Sonora para entender dónde se había metido. Cada vez que sus compañeros encontraban botellas de agua, las rajaban para vaciarlas. Si aparecían mochilas, petates o ropa, orinaban encima. «¿Qué hacéis?», preguntaba él al inicio. «Esto es lo justo, es lo que hay que hacer», le explicaban. «Si vuelven a por sus cosas, se desanimarán, se rendirán y pedirán ayuda en la torre más cercana. Estamos salvando vidas». Francisco no estaba tan seguro, pero pronto aprendió a no preguntar y a hacer como hacían todos. Se acostumbró a la presencia de Cole, su compañero de patrulla. Listo y pragmático, Cole odiaba perder tiempo. Llevaba siempre tabaco de mascar en el bolsillo de su camisa, que escupía cuando quería dar énfasis a su historia o hacer un punto y aparte. Cole le enseñó a ignorar las drogas que encontraban. Si la llevas a la central, tendrás que hacer un montón de papeleo y eso son horas extras que nadie te va a pagar. Una mañana, mientras patrullaban, encontraron un coche abandonado en la carretera. Cole se acercó, controló que no hubiera nadie dentro y a continuación rajó las ruedas con su navaja, encendió el motor y las luces y volvió a la furgoneta dejándolo así. —Listo —escupió por la ventanilla—, ese ya no lo podrán usar. Paso de llevarlo a la central. La última vez me tuvieron tres horas rellenando fichas. Francisco recuerda que puso de nuevo la furgoneta en marcha y haciendo una S para no aplastar una tortuga que dormía al sol en la carretera, condujo lejos de allí, hasta que aquel coche fue solo un punto en su espejo retrovisor. Fue entonces cuando empezaron las pesadillas. Francisco se agitaba entre imágenes de migrantes abandonados en los arbustos, cuerpos sudados y desmayados, mujeres solas y niños llorando. Durante una revisión, el dentista le avisó de que se estaba destrozando los dientes de tanto frotar los sueños. Él pensó que aquello era lo de menos. El problema era haber acabado dentro de un sistema que le estaba desgastando el alma. Tras varios cambios y muchos kilómetros, el último tren, por fin, ha llegado a su destino. Julio, Pablo y Olga están en Sonora. Olga se sienta en el bordillo de la acera. Ha llegado la hora de despedirse de Julio. María y Gloria siguen su camino dejando aquí y allá botellas de agua, calcetines y latas de comida. De pronto oyen una débil voz a lo lejos. Parece alguien muy joven. Con la experiencia de quien ha pisado esas piedras cien veces, las dos mujeres encuentran a la voz enseguida. Es de un chiquillo. Tendrá unos 15 años. Hola, mijo. No te preocupes. No vamos a hacerte daño. ¿Cómo te llamas? «Robert», les dice, dos lagrimones sucios en su rostro. Gloria le acerca un bidón de agua. «Bebe despacio», le aconseja. Mientras, María saca de su mochila alcohol y le limpia una pequeña herida que tiene en el brazo. Robert cuenta que tuvo que dejar de caminar porque le dolía el estómago. «Me dieron como espasmos y no pude seguir, no pude». María le pregunta si puede tocarle. Quiere controlar que no sea apendicitis. Robert se levanta la camiseta sin soltar un rosario que lleva en la mano. Mientras María le aprieta en varios puntos, Gloria le pregunta si quiere que llamen a la patrulla. No, por favor, no llamen, no llamen, por favor, se lo suplico. Las mujeres no pueden hacer más. Acompañar a alguien hasta la frontera es ilegal. Salvar una vida podría suponer una multa, que le confisquen el coche, la cárcel y, lo que es peor, no poder ayudar a los próximos que vendrán. Robert no les pide nada y eso es un alivio. Cuando María encuentra a alguien que le ruega que le acompañe un trecho, tener que decir no la deja angustiada durante días. Lo único que pueden hacer es indicarle por dónde ir hasta el túnel más cercano, hay más de 200 en la frontera, dejarle agua y un poco de comida y rezar por él. Los sollozos de Robert acompañan los pasos de las mujeres mientras se alejan. María sabe que esta noche no la dejarán dormir Francisco ha pasado el día ayudando en el jardín a su madre de vuelta a casa quiere pararse en un diner en la parte mexicana ahí hacen el mejor café Aparca su coche detrás de la iglesia y cruza la frontera a pie. Todavía recuerda cuando una noche, tras un día largo, entró buscando un poco de paz y encontró una pareja escondida en un confesionario. Ella estaba embarazada. El hombre, al ver que Francisco hablaba español, le pidió que los dejara irse. «Hazlo de hermano a hermano», le suplicó. Solo quería dar una vida mejor a mi hijo». Francisco había sacado sus esposas sin dejar de mirar a aquel hombre. Él, en la penumbra intermitente de las velas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, le había perdonado diciendo, «Lo entiendo, hermano. Estás haciendo tu trabajo». Tras llevarlos a la comisaría, ofrecerles agua y hacer todo el papeleo, Francisco había vuelto a su casa, para cuando se sentó con la bandeja de la cena delante de la televisión, se dio cuenta de que ya no recordaba sus nombres. Al día siguiente, María sabe que se levantará temprano y volverá hasta ese punto del desierto, esperando encontrar solo la silueta de Robert en el terreno y sus huellas alejándose en la dirección correcta. Mientras enciende la furgoneta, piensa en la madre de Robert y luego en la suya, que consiguió la ciudadanía americana hace poco, y ahora muestra el papel a todos con gran orgullo. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos. Las, caricias, los momentos no pude dar marcha atrás. Las dos compañeras conducen de vuelta a los Estados Unidos. María recuerda que tras dejar a su amiga, tendrá que pararse en el almacén para comprar la piñata del cumpleaños. Mira, Gloria. Mira qué caramelos de Bob Esponja compré, le dice enseñándole unos paquetitos que tienen el asiento de atrás. Se ven muy lindos, ¿verdad? Al llegar a la frontera, como siempre, el tráfico aumenta. Mientras esperan en la caravana, las mujeres charlan de sus nietos y de sus planes para la Navidad. En la acera ven una escena que conocen bien. Una joven intenta arrancar a un niño de los brazos de su padre. «Mira», dice María Gloria, «esta va a intentar cruzar hoy sin el papá». Gloria saca el brazo por la ventanilla. «Mija, ¿quieren agua para el chico?» La mujer, tras un leve sobresalto, sonríe y se acerca al coche para coger el agua. «¡Ay, mira la María! Está preñada», susurra Gloria. «Gracias», dice la chica sorbiendo los mocos mientras abre la botella. «¿Todo bien?», le pregunta Gloria. «Sí, todo bien, gracias a Dios». «Toma», dice María, cogiendo uno de los paquetes de caramelos. «Para el chiquito, ¿cómo se llama?». «Pablo», dice la joven. «Pablo, hermoso», sonríen las mujeres. La madre vuelve hacia el padre, que sigue abrazando al niño en la acera entre sollozos. «Suerte», le grita María. Los coches avanzan. Por fin es su turno en la frontera. Las mujeres enseñan los documentos y conducen hasta casa. «Mañana será otro día». María acaba de cumplir 72 años, lleva 18 haciendo las rutas de Sonora. Mientras espera su café, Francisco observa la central de la patrulla visible desde la ventana del diner. Poco a poco el cansancio y la dureza de lo que vivió a diario allí empezaron a pegarse a él como una camiseta sudada. Supo que aquello había acabado cuando un día, volviendo del desierto, sacó su rifle de la furgoneta y disparó a un pequeño pájaro. El animal cayó abatido al suelo, él lo recogió y lo colocó entre sus manos. Casi no pesaba nada. Quizás quería demostrarse que era valiente como sus compañeros o quizás ya no quedaba nada dentro de él. Nauseado, buscó un arbusto, cavó un pequeño agujero y allí lo enterró. Poco después, dimitió de su cargo. Antes de salir del diner, Francisco recoge la cena que han cargado para llevar y va al aseo. En la puerta del baño se cruza con una joven y un niño. Al llegar al lavabo, ve que la mujer se ha olvidado algo. «Excuse me», grita Francisco dando la vuelta. La mujer se gira y con un gesto protector tapa a su hijo con los brazos. «Sí», le responde. Francisco la observa. Está embarazada y aterrorizada. «Se te ha olvidado esto», le dice en español sonriendo y alargándole un CD portátil. «Hay muchas gracias», dice ella, «pero no lo necesitamos. Quédeselo si quiere». La experiencia de años de patrulla permite a Francisco crear una película en su cabeza de lo más nítida. Toma, dásela al niño, dice entregándole la bolsa de comida. La mujer titubea. Francisco insiste apoyándole el paquete en las manos. El niño lo agarra. Como se dice Pablo, mi hijo, le regaña dulcemente la madre. Gracias, dice él con la cabeza baja. No, gracias a ti le responde Francisco mientras se va hacia la puerta. que llevamos de 2020, 181 personas han perdido la vida en el desierto de Sonora. Este verano ha sido el más caluroso de la historia registrada en Arizona y el más seco desde 1895. En el 2019, 851.000 migrantes fueron arrestados en la frontera de México. Más de 800 murieron en el intento. El 60% de las mujeres fueron violadas o agredidas sexualmente. Durante la política de cero tolerancia del 2018, más de 5.400 niños fueron separados de sus padres. Los padres de 545 de estos niños no han sido encontrados. Siguen esperando separados desde hace ya dos años. 60 de ellos tienen menos de 5 años. que te vaya bonito Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast la producción es de Jesús Blanquiño la edición de audio de Andreu Quesada y la producción ejecutivas de María Jesús Espinosa de los Monteros la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez recuerda que nuestra página gabinetepodcast.com Tienes un montón de material extra. Fotos, vídeos, enlaces, cortos, la banda sonora y parte de la bibliografía. La semana que viene hablaremos de lo que nos hace mejores. A la espera de nuevas historias, sigue cuestionando todo. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Ojalá y que te vaya muy bonito.